0: Počúvate stromacký podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes si povieme o miznúcom živote v Balckom mori, predstavíme vám inteligenciu rastlín a aj počítadlo Abacus. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Tým dánskych a švédskych vedcov uverejnil nedávno v časopise Americkej národnej akadémie vied článok o značnom rozširovaní sa tzv. zón smrti v baltskom mori. Pod zónami smrti treba rozumieť oblasti mora s mimoriadne nízkym obsahom kyslíka, v ktorých neprežijú žiadne vyššie organizmy, napríklad ryby. Podľa spomenutého týmu vedcov sa plocha tejto oblasti počas minulých približne 100 rokov zväčšila viac než 10 násobne, z 5000 na 60 tisíc štvorcových kilometrov. Len na porovnanie si uvedomme, že plocha nášho Slovenska je 49 36 kilometrov štvorcových. Podľa štúdie má takéto rozšírenie zón smrti dve hlavné príčiny. Prvou je nárast teploty vody v blízkosti dna o približne 2 stupne, pričom je známe, že v teplejšej vode sa rozpustí menej kyslíka. Druhou príčinou je prísun živín poľnohospodárskej činnosti, ktoré do mora prinášajú rieky. Dusík a fosfór z hnojív spláchnutých do riek spôsobuje enormný nárast planktónu. Sinic a rias spotrebúvajúcich kyslík, a ten potom chýba v hlbších vrstvách mora. Okrem toho odumieranie života v Balckom mori spôsobuje aj relatívne slabá výmena a miešanie vody s vodami severného mora a Atlantického oceánu. V roziahléj časti Balckého mora tak hinú mnohé druhy rýb príklad tresky, ktoré už nenachádzajú dostatok vhodných oblastí, nakladenie ikier. Baltské more je pritom len jednou z viac než 400 oblastí Svetových morí, trpiacich akútnym nedostatkom kyslíka a prejavujúcich rôzne príznaky ekologickej smrti. Náznaky eutrofizácie alebo inak povedané prehnojenia vôd vykazuje približne 78% amerických pobrežných vôd a 65% vôd pri Európskom Atlantickom pobreží. A toto je len jeden z dôsledkov neuváženej ľudskej činnosti. V posledných rokoch sa začína otvorene diskutovať o rastlinnej inteligencii. Rastliny vnímajú veľké množstvo parametrov prostredia a sú schopné si ich nielen zapamätať, ale aj využiť pri svojich reakciách. Okrem spracovania fyzikálnych parametrov prostredia, najmä svetla a gravitácie, ktoré doslova tvarujú ich vývin, vnímajú aj okolité rastliny a živočíchy. Používajú na to veľmi citlivé senzory, zachytávajúce zmeny v osvetlení, ako aj mechanické a chemické podnety. A vďaka tejto schopnosti sa dokážu brániť škodcom, alebo naopak prilákať opeľovačov. A v prípade mesožravých rastlín potravu. Chemickou stimuláciou si tiež vedia privolať tzv. rastlinných ochrankárov, ktorí potom zabíjajú ich živočíšnych alebo rastlinných nepriateľov. Rastliny si niekedy aj navzájom ubližujú, alebo sa dokonca zabíjajú. Deje sa tak vtedy, ak majú málo miesta na svoj rozvoj, alebo sa snažia obsadiť nové územia. Takto sa správajú najmä invázne rastliny. Používajú široký chemický arzenál jedovatých látok, ktoré vylučujú najmä ich korene. Niekedy sú rastliny schopné zabiť aj veľké živočíchy. Známy je prípad, keď agáty v púšti Kalahari zabili antilopy, lebo ich neúnosne požierali v dôsledku veľkého sucha. Vtedy sa agáty medzi sebou informovali chemickou rastlinnou rečou a niektoré z nich si zvyšovali hladinu toxínov. V prípade agátov je zaujímavá aj ich schopnosť manipulovať mravce. Agáty im poskytujú ubytovanie i strávu, tá však obsahuje mnohé psychoaktívne látky. A mravce tak začnú odmietať inú potravu a dôsledne zabezpečujú ochranu agátu pred parazitmi. Počítadlo abakus alebo Soroban je jednoduchá a historicky veľmi stará matematická pomôcka. Pochádza z Číny, odkiaľ sa dostala do Japonska a Ruska. Počítadlo obsahuje rámik s linkou a tyčkami kolmo na linku. Na každej tyčke sa nachádza jedna peťková a pod linkou štyri jednotkové korálky, pomocou ktorých v každom stĺpci znázorníte čísla od 0 až po 9. Použitím každého ďalšieho stĺpca s korálikmi vytvoríte dvoj, troj, štvor až xciferné číslo. Mimochodom práca s počítadlom Abacus je dodnes zaradená v japonských osnovách matematiky. Mentálna aritmetika, pôvodne po japonsky Anzan, je tradičná disciplína pochádzajúca z východnej Ázie. Postupne sa stáva populárnou a modernou metódou vyučovania a rozvíjania kognitívnych schopností detí aj v Európe. Vznikla ako výsledok dlhoročnej práce psychológov, pedagógov a iných expertov z oblasti vzdelávania. Zakladá sa na používaní starovekého počítadla Abakusu. Tu však nekončí. Do procesu učenia zaraďuje vizualizáciu, techniku, pomocou ktorej si dieťa počtové úkony na počítadle predstavuje a takto vypočíta z hlavy aj príklady s veľkými číslami. Vedecké výskumy preukázali, že mentálne počítanie predstavuje najlepší tréning pre mozog, Zrýchľuje tempo počítania a stimuluje schopnosť koncentrácie, s ktorou má dnes problém veľký počet detí. Tréningom mozgových hemisfér sa zlepšuje krátkodobá i dlhodobá pamäť a zrýchľujú reakcie, ktoré sa cvičením zautomatizujú. Tým, že dieťa pracuje s predstavami, zlepšuje si vizuálnu pamäť, analytické myslenie a logické uvažovanie. Metodika sa zameriava na deti od 4 do 12 rokov, pretože je to obdobie, keď sa detský mozog rozvíja najrýchlejšie a zároveň už chápe svet čísel a množstva. Marekova výzva. Dnes máme Medzinárodný vyzývací športový deň. Preto vyzvíte niekoho, kto sa pravidelne nehýbe, aby si s vami minimálne 15 minút zacvičil alebo zašportoval. Možno ho tým inšpirujete k pravidelnejšej fyzickej aktivite. Vaše fotky alebo komentáre z danej aktivity mi môžete posielať na podcast zavinátstromlivota.k. Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o vzťahu medzi spánkom a obezitou, o lietajúcich pavúkoch a ozrejmíme si aj označenie BPA Free. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.